0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, passando para te mostrar mais dois mini episódios que foram produzidos na oficina de podcast e Narrativa em áudio do Vida de Jornalista. Foram duas turmas em agosto, no total já são 12 turmas com 330 alunos de todos os estados do país. E alguns de fora do país, inclusive, tem sido uma experiência muito legal, as próximas turmas vão ser de um outro módulo, o módulo 2, que vai ser só para quem já fez a oficina, vai ser um módulo de sequência, mas depois eu volto para oficina normal, ainda não sei quando vai rolar a turma nova, mas já tem uma lista de espera, então se você quer manda um e-mail para o jornalista@gmail.com. eu já deixo o seu nome na lista de espera e te aviso assim que eu souber, beleza? Em agosto a gente teve dois episódios bem diferentes um do outro. Na Turma das Quintas, a nossa entrevistada foi a Alice Barbosa, jornalista brasileira que vive no México. Ela contou algumas histórias que aconteceram com ela e que mostram as dificuldades de ser uma jornalista estrangeira, muçulmana e autista atuando em outro país. É incrível a história da Alice. Na turma dos sábados, a pegada foi outra. É uma coleção de bastidores de podcasts feitos em estados da região nordeste. A gente tinha vários na turma, então o mini episódio traz alguns perrengues de produção de um jeito bem divertido, tem umas historinhas ótimas. Eu vou deixar você com esses dois episódios aqui na sequência, o primeiro tem 14 minutos, o segundo tem 13 e na próxima semana o Vida volta com um episódio inédito, combinado? Então segue o Vida nas redes, @vida_jornalista. dá uma olhada na campanha de financiamento no Catarse, no PicPay ou na Aurelo, essa contribuição é bem importante e se liga nos podcasts da Rádio Guarda-Chuva, que está sempre com conteúdo jornalístico em áudio de primeira linha. Um beijo, um abraço e bora para os dois episódios da Oficina.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Marina Rates e eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o país mais perigoso para os jornalistas?
3: Uma das razões centrales de por que não cessa a violência contra periodistas, porque os agressores sabem que são impunes, não lhes fazem
2: nada. Esse é o repórter Juan José Henriquez.
3: Muitos periodistas, como os que estamos aqui reunidos, nos sentimos abandonados por as autoridades, mas também por a sociedade.
2: O Juan fez esse discurso numa manifestação no fim de agosto deste ano, pedindo justiça por Jacinto Romero, um colega assassinado por narcotraficantes na cidade de Veracruz, no México.
3: Justiça para Jacinto!
2: Justiça! Sim, o México é hoje o país mais perigoso do mundo para um repórter trabalhar, segundo o CPJ, Comitê para a Proteção de Jornalistas. Só de 2018 até julho de 2021, 43 jornalistas e 68 defensores dos direitos humanos foram executados. O Jacinto Romero, em agosto, engrossou essa estatística. Ele levou vários tiros na emboscada quando dirigia seu carro a caminho do trabalho. Tá claro que o simples fato de exercer a profissão de jornalista no México já não é uma tarefa simples, né? Agora imagina para uma jornalista mulher, estrangeira, muçulmana, autista.
4: Eu sou Alice Barbosa, mulher, um pouco naíve mas não otária. Sou um jornalista com foco na NBA, uma contadora de histórias, autista, revertida para a religião muçulmana, mas venho de família judia e católica. Você ouvinte não está vendo a Alice agora, mas tenta imaginar.
2: Ela usa um hijab, o véu tradicional islâmico que cobre a cabeça,
4: as orelhas e o pescoço. E o sorriso está sempre no rosto. Religião para mim não é um guia de vida, é um religar espiritual. Então eu admiro todas as outras religiões, delas eu tiro coisas para o meu cotidiano. A minha reversão ela se deu há quase cinco anos, por escolher uma fé focada, monoteísta. Já era uma característica do meu hiperfoco autista. Já já a Alice vai explicar isso melhor. Eu acho lindo, santo e orixá, mas eu me sentia meio perdida aí, acreditando em tantos, orando para tantos, né? E eu escolhi essa religião porque ela é uma fé que prioriza humildade e conhecimento. E por que escolheu o México? Eu vim para o México em 2013. O país vivia um excelente momento econômico. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa na área de comunicação e também de empreender meu negócio de aulas de português e comunicação. Eu queria mostrar e mostro até hoje um Brasil moderno, de negócios, sem aquela abordagem velha e cafona de um Brasil verde-amarelo, de samba, de papagaios. Já são oito anos aqui, eu tenho um visto de residente permanente e ele me possibilita trabalhar e
2: empreender. Hoje a Alice trabalha numa agência e está envolvida em dois projetos de jornalismo
4: sobre basquete. Tenho o Árbitros NBA, esse projeto único no mundo do jornalismo de arbitragem, e eu também sou editora-chefe no Esporte Clube Basquete, né, do Felipe Souza, que é uma referência no Basquete Nacional. Mas o meu trabalho do árbitro é o que deixa eu acordar todo dia muito feliz.
2: Fiquei curiosa para saber mais. Daqui a pouco a Alice vai contar para gente. Mas ainda falta a explicação sobre o diagnóstico de
4: autismo. Meu diagnóstico ele foi tardio, eu já estava adulta. Os sinais assim, mais comuns e clássicos eles já estavam lá. Eu criava meu mundo na leitura e nesses universos que eu construía com meus Playmobiles. E era sempre o hiperfoco da mesma coisa. Cidades que precisavam ser desocupadas por tragédias naturais. E o diagnóstico, eu sou sincera, ele não me assustou, ele me deu um alívio. Porque finalmente eu tive ali a explicação de muitas atitudes, muitas situações. E esse hiperfoco ajuda no meu trabalho na agência. Hoje eu sou cópia tradutora. Trabalhando pelo Facebook Company, né, através de uma agência, e o meu trabalho com basquete.
5: Antes de chegar
2: no basquete, a gente vai ouvir dois depoimentos da Alice que mostram como pode ser difícil a rotina de uma brasileira muçulmana no México. São relatos de assédio moral no trabalho, então fica aqui o aviso caso isso possa gerar algum gatilho para você. E vale sempre lembrar que esse tipo de coisa também acontece aqui no Brasil com muitas mulheres. Ouve só a primeira história, quando a Alice trabalhava como
4: tradutora numa grande empresa de call center. Eu trabalhava sozinha numa sala, mas quando eu passava no corredor, que era um espaço de trabalho aberto, os homens jovens imitavam a voz do Chewbacca quando eu passava, porque a minha voz é mais grossa do que a voz aguda das mulheres mexicanas. O espanhol, eu não sei explicar isso, não sou linguista, ele tem, para mim pelo menos, e outros brasileiros, um tom mais baixo. Então, quando eu falo espanhol, a minha voz, que eu amo, acho bonita demais, meu pai biológico foi um grande radialista e locutor no Brasil, então, acho que eu tenho isso de Alberto Roberto dele, eu gosto muito.
1: Não sei de quem estou falando, certamente de Alberto Roberto não é. é. Fica absolutamente não, não. claro, todo mundo entende e a voz é grutural. Usar... E as
4: mulheres aqui não podem ter essa voz grossa aliada a comando como a da brasileira. Então, com essa história do Chewbacca voltando, eu parei no corredor, isso é tão duro de, de dizer, né? E eu disse que eu tinha um orgulho de ser comparada com o Chewbacca porque ele é inteligente, ele é um líder da raça dele e é o cara que faz com que a Millennium Falcon esteja inteira até hoje, né? E é um líder muito inteligente, não é porque ele grunhe que ele não está se comunicando aqui, ali é a linguagem do povo dele. E quem acompanha Star Wars sabe da literatura paralela, que o George Lucas gosta e não gosta, mas ele põe o Chewbacca como um homem muito inteligente. Agora o
2: segundo depoimento, quando a Alice trabalhava numa agência de criatividade.
4: Eu fui demitida um dia depois de ir à agência porque eu estava usando Rijab. hijab. O subgerente do setor não falou nem bom dia comigo nesse um dia e meio que eu tive lá, e ele me entrevistou duas vezes, a gerente da equipe me olhou de cima a baixo com cara de nojo quando eu cheguei lá. E olha quando eu vou trabalhar, eu não sou étnica, eu gosto muito de moda, eu quase fui jornalista dedicada à moda. Então eu uso, assim, aquele estilo mais turbantinho, pegado. Eu tô sempre de camiseta nerd. Ou seja, como a vítima se justifica,
2: né? A entrevista foi bem tensa. A gerente disse que a Alice teria que submeter o trabalho a outra pessoa que claramente era menos qualificada. A Alice retrucou, se impôs.
4: Quando foi no segundo dia, a mulher do RH me pegou pela mão e falou, olha, sua gerente realmente não gostou de sua aparência, você vai ser demitida, e me levou para a porta, agora, me levou para a porta com segurança olhando, e eu tirando minhas coisas como se eu fosse uma criminosa. Esse dono, eu fiz questão de receber esse um dia e meio, para doar para a caridade, pouquinho, ele não me pagou, ficou um ano e meio sem me pagar, depois eu abordei, fiquei abordando, e essas pessoas ficaram me perseguindo no LinkedIn. Eu tenho o LinkedIn que eu posso ficar vendo quem acessa ou não, e eles ficaram um ano entrando, pelo menos quatro vezes por semana, e eu ficava mandando para o dono, olha a perseguição, olha que estão entrando no meu perfil. Além dessas e outras
2: violências sofridas no trabalho, ainda tem a rotina no dia a dia, na rua.
4: Já tentaram arrancar meu lenço na rua, me cuspiram na cara. Tem um vizinho que passa todo dia, ele cospe é, no lenço, no pé. Outro vizinho já, abortou, já abordou minha mãe na rua para me chamar de terrorista. E minha mãe, que não é rijabeira, passa com isso. E quando eu não usava rijabe, eu também passava por isso pelo simples fato de ser estrangeira. E é difícil a gente contar isso, porque eu acho que o jornalista ele não tem que ser o centro. Você tem que noticiar as coisas. E eu vivo tão na minha, gente. Eu sou uma pessoa que não é que o autista é ingênuo, longe disso. Mas eu acho que todo mundo é legal. Só que o problema é que as pessoas são muito cruéis, às vezes, e a gente acaba não percebendo. E hoje, nesse Brasil que está nessa violência, você ser bonzinho, a pessoa acha que você está fazendo de propósito, porque as pessoas estão malvadas, inclusive as chamadas pessoas do nosso lado.
2: Alice, Obrigada pela coragem de compartilhar essas histórias. A gente imagina como deve ser difícil para você. Só que agora olha quem está voltando. O basquete.
4: A NBA sempre esteve presente na minha vida desde pequena. E eu sempre me interessei. Pelo quarto fator de jogo, que há a bola, cada um dos dois times e as regras. E os árbitros estão inseridos nesse quadrado de composição do que é o jogo. E as regras elas tiram o torcedor desse escopo de simples, de mera fruição, para essa análise mais objetiva. E eu, com meu compromisso de jornalista, eu sou jornalista e conto histórias, eu conto histórias da NBA, e os árbitros, eles não têm voz, não têm passado, não têm contexto. Eles são, para muita gente, apenas as camisas numeradas. E eu quero usar as palavras para humanizar essa profissão, essa labuta que é tão trabalhosa fisicamente, mentalmente. E eu acho bonito quando o jornalista ele romantiza esse toque do teclado, o poder da palavra. Me orgulho da dedicação do árbitros NBA que ele é um trabalho exclusivo no mundo, o jornalismo de arbitragem. Eu acho que o jornalista ele não deve aparecer mais do que o seu trabalho. Eu tenho maturidade, não vou ficar divulgando isso, mas eu tenho uma parceria oficial com a Associação Brasileira de Árbitros e Oficiais de Mesa do Basquete, tenho parcerias pontuais com os maiores produtores de conteúdo de arbitragem no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, que é onde eu mais atuo, que é pela NBA. Árbitros da NBA acompanham meu trabalho, dois deles já falaram comigo, já deram feedback.
2: E esse trabalho feito por uma mulher brasileira significa
4: muito, né? Eu acho que é muito no mundo do basquete brasileiro, porque ali as mulheres só são aceitas se elas se encaixam nos estereótipos de ser um dos caras ou de fragilidade e desconhecimento do assunto. Eu não. Eu sou uma mulher muçulmana, de origem judia, católica, adulta, independente, conduzo um projeto solo. E eu não tenho, por exemplo, exposição em grandes canais de basquete de homens brancos, porque eles vão, agem muito pelo etarismo, pelo eigeísmo, né? Eigeísmo, como se diz em inglês, com a idade. Então, como os caras não têm interesse na mina, eles não chamam a menina, a mulher, né? Porque, no meu caso, porque eu sou mais velha, assim, as pessoas me chamam de menina de vez em quando. Eu falo, não, eu sou uma mulher. Eu não vou romantizar isso, eu sou uma mulher, eu sou uma jornalista mais velha, escrevo sobre basquete e isso está me dando muitos frutos até de monetização, inclusive. E eu me imponho como isso, eu não quero viver num mundo de panda cercada. Ah, mulher que faz jornalismo. Não, eu sou uma pessoa que por acaso faz jornalismo, por acaso é mulher, por acaso é da NBA e principalmente sobre arbitragem.
2: por acaso e também por muito trabalho. <risos> Obrigada Alice, foi ótimo conhecer você e ouvir as suas histórias. Se você quiser saber mais sobre a Alice, é só acompanhar no site e nas redes sociais, mas espera aí deixa eu chamar aqui a Sabrina Rolim, que mora em Fortaleza, assim como eu. É ela que vai te dar esse serviço explicadinho nos créditos. Eu fico por aqui e te convido para ouvir também o podcast que eu produzo e apresento, o em Podcast, do Tribunal de Justiça do Ceará. Agora sim, bem-vinda, Sabrina! Oi
6: Marina, oi gente, eu sou Sabrina Rolim, trabalho na Diretoria de Comunicação e Marketing da Universidade de Fortaleza, a Unifol. Olha, quem quiser acompanhar a Alice, é só se ligar no site arbitrosnba.com, no esporteclubebasquete.com ou nas redes sociais, como arroba Alice Eu e a Marina temos outro ponto em comum além do Ceará. Nós duas e a Alice estávamos na turma da oficina de podcasts do Vida de Jornalista, com o Rodrigo Alves.
1: É novo ele tá começando agora.
6: <risos> Olha aí o Alberto Roberto outra vez. Mas enfim, esse episódio que você ouviu foi feito em conjunto pela turma toda. Pauta, entrevista, roteiro e edição.
7: Na edição eu corto, não se preocupe com os jornalistas que estão aqui, isso. que tudo isso eu resolvo. Pode
6: deixar... Tá bem, combinado. As músicas do episódio são da biblioteca de áudio do YouTube. Nós também usamos áudios do canal DW Espanhol e esses aí, da TV Globo.
1: Eu me despeço de vocês. Alberto Roberto, 11 horas e 19 minutos, 32 segundos,
0: não durma sem mim.
6: Obrigada a você que ouviu até aqui. Um beijo e até a próxima.
5: Tudo bem? Peraí, deixa eu só ver o que tá rolando aqui no meu radinho Ceará Estamos
4: de volta com as Cunhãs o seu podcast de política do Ceará Além de outras cositas
5: Pernambuco
0: Bem-vindos ao Chá com a Impostora O seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com o Leve
5: Bahia Você
2: acaba de chegar ao CEP Santo Podcast predial que busca mapear
0: edifícios no centro da capital baiana. Piauí. Episódio de Hélio Megafone. Voltamos, voltamos e voltamos com um quadro novo.
5: Maranhão.
4: Comunicação livre, popular e comunitária. Está
5: no ar. Jornal Cabo. Paraíba. Falando
1: diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast.
5: Rio Grande do Norte.
1: Tá ouvindo o não, Vejamos um podcast sobre Direito, Política e Arte com sotaque natalense.
8: Sergipe. Eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Alagoas.
2: E eu, Thais Albino. Sobre os fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar hoje no podcast
7: A Semana em Alagoas.
5: Nossa, muita coisa boa! Eu vou escolher aqui direitinho o que eu vou ouvir hoje, mas você já percebeu que isso não é rádio, né? É podcast. E olha, vou te falar, se você só ouve podcast feito no mesmo lugar, tá perdendo, viu? Só nesse giro rápido já deu pra ver que nos nove estados da região nordeste tem opção de sobra pro seu fã de ouvido. Com temas diferentes, realidades diferentes, sotaques diferentes... Inclusive, está nascendo a Rede Nordestina de Podcasts, que já tem mais de 100 programas inscritos, com representantes dos nove estados. É uma iniciativa dos podcasts Malamanhadas, do Piauí, Calumbi, da Bahia, e os Cearenses Elas Pesquisam e o Hebreu. Bem-vindos ao
0: Malamanhadas, eu sou a Denora
2: Cavalcante. Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi. Olá pesquisadoras
6: e pesquisadores desse nosso Brasil. Hoje a gente está com uma convidada muito
4: especial.
3: E aí, como é que está o ânimo para começar essa faxina? Tem muita louça para lavar? E como está o trânsito aí? Você que está ouvindo a gente no
8: caminho.
5: Se você ainda não conhece, pode buscar todos eles aí no seu celular. Daqui a pouquinho eu volto pra te contar mais sobre essa rede, mas eu tô curiosa pra ouvir umas historinhas, porque eu adoro bastidores, fofoca, perrengue de produção. Essa é a nossa missão hoje. A gente chamou quatro podcasts pra entender melhor os desafios de botar o um negócio no ar. É o barulho na vizinhança, é a gravação que dá errado, acontece de tudo. E como a Bahia é o estado que tem mais podcasts inscritos na rede nordestina, é por lá que a gente começa. Vou chamar a Radassa para abrir os trabalhos em Salvador. Bora?
0: Fala, meu povo! Aqui é a Radaça Freire do podcast Prosa Nordestina. É importante começar dizendo que tanto eu quanto Yuri, outro fundador do Prosa, não levamos jeito com tecnologia, né? E estamos na podosfera porque somos gaiatos. Então já aconteceu de tudo, desde perder áudio de gravação mais de uma vez, até ter participação especial dos cachorros... Inclusive, um salve à comunidade canina que, pelo visto, adora podcast. Mas a história que eu trago hoje é sobre o dia em que Naila Neves gravou conosco o episódio da CPI da Covid. E para não falar só besteira, a gente trouxe uma pessoa muito sabida, uma pessoa especialista, cientista política, mestra em direitos humanos e cidadania e doutoranda em sociologia pela Universidade de Brasília, Naila Neves Velestino. Rapaz, pense que tudo que tinha pra dar errado deu. Eu estava com áudio muito alto e ela com áudio muito baixo e não sabíamos como resolver. Estava dando eco, problema na internet, a gravação caiu. Acabou que uma gravação que deveria durar uma hora aconteceu em quase duas. Então pense a vergonha que foi passar esse perrengue com uma convidada tão incrível quanto a Naila. A sorte é que ela, além de tudo, é gente fina demais e compreendeu totalmente o sufoco.
7: Meu Deus, obrigado, sanar a minha vontade de falar de CPI da Covid nesse recesso que é de duas semanas, mas parece um ano para quem estava acompanhando 24 horas.
0: E no fim deu certo, né? A gente riu de desespero, tivemos uns problemas pós-gravação com a edição, mas isso é história para um outro episódio. E o episódio tá no ar, então aproveitem para ouvir o episódio da CPI da Covid E conhecer também, aproveitem para conhecer o Prosa
5: Nordestina É isso, um cheiro
0: e até logo
5: Obrigada, Radaça. Adorei o salve a comunidade canina Agora a gente vai para Surubim, em Pernambuco Porque o Daniel Nascimento também tem história com os cachorros no UmbuCast
3: Oi, eu sou o Daniel Nascimento do UmbuCast e fazer podcast em casa é um grande desafio. A gente tem que lidar com as paisagens sonoras ao nosso redor. E seja de um cachorro que começa a latir e não começa a parar mais. De repente você pensa, meu Deus, isso aqui vai servir para o um meu podcast. Eu vou colocar na edição do final do, do episódio. Acaba virando uma paisagem sonora. Aquele barulho externo. O meu podcast é narrativo e eu faço muito isso. Pega um barulho externo e acaba virando uma passagem sonora. Eita, deixa eu entrar que o barulho tá grande aqui fora. Eu preciso ligar agora para... E uma outra coisa, um perrengue interessante que aconteceu comigo, né? Interessante não, que é chato pra caramba. Eu tava com o um deadline super atrasado, querendo gravar um uma gravação de um podcast e a vizinha tá com volume super alto e eu não consegui gravar naquele dia porque ela não queria baixar o volume mesmo eu pedindo Enfim, para gravar o meu podcast eu sempre procuro o, silencio, o momento mais silencioso do dia porque para evitar às vezes que aquele som reverbere na gravação, a gravação acaba, pode acabar ficando ruim e a gente grava onde pode mesmo, sem estúdio, sem nada, né? Em casa.
5: Valeu, Daniel! Já viu que tá todo mundo nessa missão de gravar em casa e fugir dos barulhos, né? Perrengue de gravação também já rolou com as meninas do deste Panty, gravado por quatro pernambucanas. E lá também tem cachorro na vizinhança, viu? Quem vai contar é a Júlia Vasconcelos, de Petrolina.
7: Oi galera, aqui quem fala é Júlia Vasconcelos do Deixe de Pantim e os nossos perrengues de produção, eles são quase sempre protagonizados ou pelos cachorros da minha vizinha ou por problemas tecnológicos no geral, porque minha gente é impressionante que parece que o mundo adivinha o dia que você vai gravar e tudo que não pode dar errado, dá por isso que eu digo com toda tranquilidade que hoje um dos meus maiores pânicos da vida é perder gravação com convidado, porque isso já aconteceu com a gente e acabou virando um trauma coletivo porque a gente gravou um episódio inteiro e quando foi pegar, o áudio estava simplesmente mudo. Gente, vocês não estão entendendo. Só lembrar, me dá um trimelique aqui nas pernas. E a nossa sorte é que o convidado era um amigo da gente e topou gravar de novo, né? Mas imagina se não fosse, né? Então, de toda forma, a gente teve que bancar três pra fingir espontaneidade, né? Mas, agora falando sobre coisa que acontece por leseira da gente mesmo... Agora a gente voltou com a temporada, né? Olá, Pantiners! Que bom que eu tá aqui de volta com vocês. Eu já estava em situação de morrendo de saudade e não vi a hora de voltar aqui para fazer episódio e fofocar com vocês. Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa. E era pra gente ter voltado no episódio 17, porque a gente parou no episódio 16. Só que como tem um episódio piloto, a plataforma contabiliza 17 episódios ao todo. Então na hora de cadastrar o próximo episódio, a gente acabou colocando 18, só que deveria ser 17. Aí um ouvinte percebeu e perguntou se tinha sido proposital, né? Por motivos de pular o número do nosso desgovernante, etc e tal. Esse pessoal aí... Só que o que foi que a gente fez?
3: E perguntar o que tá fazendo, não sabe o que tá fazendo.
7: Bem linda, seguimos na fanfic lá da ouvinte, sendo que na verdade não tinha sido, né? Tinha sido completamente sem perceber. Então isso é fraude. Só que minha gente, a verdade é que às vezes o melhor que a gente faz é bancar desentendida. Isso aí, Júlia, a
5: gente finge costume e tá tudo certo. Nosso quarto depoimento também é de petrolina, com a Adilson San, do PolimataCast.
8: Eu me chamo Adilson San do PolimataCast e o meu perrengue foi quando eu tentei gravar uma vez não deu certo. Não captei a mensagem que o universo estava me fornecendo, tentei contornar a situação e aí, meu velho, virou um efeito dominó sem fim de coisas dando errado. Inicialmente, eu tentei me reunir com meus amigos no Discord como de costume. Acionei o gravador, o Vugo Craig, para funcionar. E durante 40 minutos de conversa, aproximadamente, o Craig sai assim, sem mais nem menos, não retorna e pior, ele não deixa registrado todo esse tempo decorrido de conversa. Eu fiquei o quê? Emputecido, é claro. Mas não obstante, eu procurei logo uma outra ferramenta que pudesse substituir o Discord. Encontrei o Zoom, criei um, um, um login, uma sala, mandei o link, todo mundo entrou, todo mundo topou continuar por lá. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um PolimataCast. Aqui quem vos fala é a Deilson Sam, e você pode me encontrar nas redes sociais, isto é, tanto no Twitter, quanto também no Instagram, através do nome PolimataCast. E aí, nessa segunda tentativa, durante 30 minutos de gravação, recebo uma notificação de que a sala vai fechar em breve, porque tem um dado tempo limite, muito curto, inclusive por sinal, para quem é usuário free. Eu notifico isso aos meus amigos e aí todo mundo concorda que eu abra um terceiro link, né, uma terceira tentativa para continuar a gravação. Dessa vez, enquanto eu estava discursando já assim, uns 5 minutos e ninguém me interrompia, inclusive, eu estava até me questionando o porquê disso... Eu ouço um barulho muito alto e estridente e aí eu vou lá ver o que é, né? Eu, tipo, eu, eu saio do computador e vou ver, né? Quando eu saio do meu quarto e vou olhar pra rua, mano, assim, o bairro tava sem energia. Ou seja, não tava gravando nada.
5: Nossa senhora, eu tô rindo de nervoso. Esse é o pior pesadelo pra quem trabalha com áudio. Mas acontece com todo mundo. Depois a gente dá umas risadas e segue em frente. Um ajudando o outro e criando redes, como a Rede Nordestina de Podcasts. Vai rolar até um estatuto para organizar direitinho e a ideia é fortalecer e divulgar essa comunidade. Então, se você quer conhecer mais, busca esses podcasts, procura o pessoal nas redes, troca uma ideia. Tem muita coisa boa por aí e tá só começando. Eu sou a Joyce Maia. E meu sotaque é outro. Eu sou da cidade São Evangelista, no interior de Minas Gerais. Sou roteirista no podcast Pimenta pra Jovem Refresco, da ONG Engaja Mundo, que também tem gente do Nordeste envolvida.
7: Não aguento mais não ter a minha voz ouvida só porque eu sou jovem.
1: Por mais de representatividade de indígenas e quilombolas em tomadas de decisão.
5: Esse episódio foi produzido em conjunto pela turma dos sábados de agosto na oficina de podcasts do Vida de Jornalista, com Rodrigo Alves. A turma ainda tinha outros podcasts da rede, como o Barto Corto, o Negre e o Lendo Mulheres Negras. Obrigada Radaça, Radassa, Daniel, Júlia e a Deilson pelos depoimentos. Obrigada a todo mundo da turma que participou. Obrigada a você por ter escutado. Um beijo e até a próxima.